0: בוא נאמר כך, בפעם הקודמת או בפעמיים הקודמות דיברנו על התמודדות עם בעיית החורבן בכיוון של האשמת האויבים. זה ההסבר הטבעי ביותר, ברוב העמים, ברוב התרבויות, אם מישהו עושה לך משהו רע, המבט שלך, או יש פה דפי מקורות למי שחסר, תודה רבה, המבט שלך מופנק לדבר ראשון כלפי ההוא שעשה לך משהו רע. אבל זאת גישה יוצאת דופן בתנ״ך, כי ברוב המקרים בתנ״ך המבט לא מופנה כל כך כלפי האויבים. ואני אסתכן פה בספקולציה ואומר שיכול להיות שזה גם מסביר לא מעט דברים בתולדות עם ישראל אחרי מהמקרא, כולל בימינו, כולל אצל אנשים שהם אתאיסטים גמורים, שעדיין האינטואיציה המאוד מאוד חזקה, כך אני חושב, מרגיש וחושב, של ישראלים. היא להניח שאם משהו היה לא בסדר, זאת באיזשהו אופן, לפני כל דבר אחר, אשמתנו. אם האויב עשה משהו לא טוב, בואו נשאל מה, איפה אנחנו יכולים לעשות אחרת, איפה אפשר לשפר. אנחנו לא מתעניינים בבעיה של האויב, האויב עשה את מה שהוא עשה ואולי הוא מנוול, אבל הסיפור האמיתי נמצא אצלנו. עכשיו, מזמור קל"ז, מה שאני רוצה להגיד, הוא יוצא דופן, כי רוב המזמורים בתנ״ך, שמדברים על חורבן, ולא רק על חורבן, אומרים אם בא חורבן בטח יש לזה סיבה, האויב עשה את זה מסיבותיו שלו אולי, אבל בוא תעזוב את האויב ותתבונן פנימה לעצמך, ותדע שהחורבן בא בגלל מעשיך, בגלל חטאיך. מה שנעשה עכשיו, זה נתחיל לקרוא את מזמור קו' בתהילים, שהוא דוגמה מעניינת לטענה שהחורבן בא באשמתם של בני ישראל. עכשיו, כמו שאמרתי, רוב מניין ובניין של התנ״ך מאשים את ישראל בחורבן, אבל מזמור קו מעניין בגלל שהוא מגייס לצורך העניין לא רק את חטאי הדור האחרון, הוא מגייס את ההיסטוריה היהודית כולה. אז בואו נתחיל, אנחנו בעמוד 2. הללויה, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. מי ימלל גבורות אדוני ישמיע כל תהילתו. אשרי שומרי משפט, עושה צדקה בכל עת. עד כאן קשה למצוא איזשהו משהו מאוד מאוד קשור לענייננו. נכון? שום דבר פה לא נשמע טעון, רק תעללו את השם, שזה דבר טוב. אבל אז בפסוק ד' מתחיל משהו. זוכרני אדוני ברצון עמך. פוקדני בישועתך, לראות בטובת בחירך, לשמוח בשמחת גוייך, להתהלל עם נחלתך. הוא עדיין מבקש להודות ולהלל, אבל פה מתחילים להרגיש שהמצב לא חיובי. זוכרני אדוני, ברצון עמך. מה זה אומר ברצון עמך? מה הוא מבקש בעצם? כאשר אתה אשם, אנחנו אומרים, תשוב לרצות את עמך, ברצון עמך, כאשר ישראל שוב יהיו לך לרצון, מה אני מבקש שאומר המשורר? זוכרני. מה זה אומר זוכרני? שהוא שכח. או, oh, קודם כל, זה אומר כביכול אלוהים שכח, אבל מה המשמעות שאומרים בתנ״ך שאלוהים זוכר מישהו? לטובה. נכון, זוכר לטובה, אלוהים זוכר את נוח, ואז המבול נגמר, כן, אלוהים זוכר את צרה, ואז היא נפקדת. כלומר, זוכרני זה בבחינת... <אז> מה? <אז> כן, <אז> לגאול, <אז> לפקוד, זה גם התקבולת. זוכרני ברצון עמך, פוקדני בישועתך. כלומר, מה שמבקש המשורר זה להיות עם אלה שזוכים לסמוח בשמחת ירושלים. שכשהשם יגאל את עם ישראל, שלא ישכח אותו. ומכאן אני יכול ללמוד שהמצב, גם שלו וגם של עם ישראל, לא חיובי. אנא הוא אומר שאזכה לראות בטובת בחיריך, כשתעשה טוב לבחיריך, אני אזכה לראות. שאני אזכה לשמוח בשמחת גוייך, שאני אזכה להתהלל עם נחלתיך. רגע, אבל למה בעצם אנחנו במצב לא, רע, לא טוב, ולמה בכלל המצב עומד אולי להשתנות לטובה מתישהו? אז הנה מתחילה ההיסטוריה. חטאנו עם אבותינו, העבינו, הרשענו. ההיסטוריה מתחילה בטענה, אנחנו חוטאים וכמונו גם אבותינו. ההיסטוריה הישראלית כולה היא היסטוריה של חטא, לא התמעטות הדורות, אלא הצטברות העוונות. מה, אל תביטו אל העבר ותגידו, פעם היו, כן, הימים הראשונים שהיו טובים אה, אה, מאלה, כי הם לא היו טובים מאלה. אתם מסתכלים על התורה, למשל, ועוד מעט אתם תראו שאני נותן את הדוגמא הזאת בכוונה. אנשים מסתכלים על התורה ומדברים על דור דעה. תסתכל על התורה. מה, אתה לא קורא מה כתוב שם? כמעט כל סיפור שישראל משתתפים בו בתורה, הוא סיפור של פשלות ופדיחות. כמה סיפורים אתה מכיר, שבהם אתה קורא ואומר, פששש, איזה כיף שהם אבותיי, כמה הם טובים, כמה הם נפלאים. יש, אנשים טובים בעם ישראל, משה רבנו. אבל אנחנו אומרים... על זה אין מה לספר. מה? על הדברים הטובים אין מה לספר. זו טענה בהחלט מתקבלת על הדעת. אבל למען האמת, הקטע הגדול ביותר שהתורה מדלגת עליו, בסיפורים של ארבעת החומשים האחרונים, זה הקטע שבו השם חיכה שהם כולם יואילו בטובם למות. נכון? ולעומת זאת, הקטעים היותר רצופים הם בעיקר קטעים של פאשלות. יוצאים על הדרך, פאשלות, פאשלות, פאשלות. עכשיו אתה צודק, היו ימים בלי פאשלות באמצע. אבל כל סיפורי הפאשלות מתרכזים בסופו של דבר בערך בשנתיים. קצת יותר משנתיים. השנה הראשונה, חלק מהשנייה, והשנה הארבעים. וזה מה שאומר המשורר, הוא אומר, תראו, אתם חושבים... אולי שהחורבן בא היום בגלל שאנחנו היום לא טובים כמו אבותינו, אבל האמת היא שבכלל לא ככה נראית ההיסטוריה שלנו. תקראו את התנ״ך ותראו שזה ספר הפאשלות הגדול. מה? כנגד מה הטענה הזאת? כל היסטוריה שאתה יכול להסתכל היום, אתה יכול להגיד את הפאשלה, כי אתה יודע שמה מצליחים. כשאתה מסתכל על קורותיהם של לא יודע מה, נגיד הבריטים, אז יש תקופות שתגיד יש בהם פשלות, ויש תקופות שתגיד יש בהם הצלחה ושגשוג וצמיחה. הוא אומר, אני מסתכל על ההיסטוריה שלנו, ויש לי רק דבר אחד להגיד, אנחנו כמו אבותינו, חטאנו, הבינו, הרשענו. בואו נראה איך הוא מספר את הסיפור. אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך, לא זכרו את רוב חסדיך. ויאמרו על ים, בים סוף. טוב, בואו נדבר, הוא אומר, על אבותינו במצרים. שמה עם ישראל מתחיל להיות לעם, והנה הם יוצאים לדרך, לא הספיקו ללכת יותר מכמה ימים, מגיעים לים סוף, ואז מה קורה? מה הוא מתכוון כשהוא אומר, על ים בים או מתחרטים לפחות על היציאה, מה זאת עשית לנו, להוציא לא לנו ממצרים, הלא זה הדבר אשר דיברנו עליך במצרים לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים מותנו במדבר. אז הוא תראה, על ההתחלה. הם ראו את עשרת המכות, תנו לו לא צ'אנס. אולי, אני סתם זורק רעיון הזוי, ברור שזה לא יכול להיות, אבל אולי הוא רוצה לקרוע את הים, אתם תיכנסו, המצרים ייכנסו לכם, והוא יסגור את זה רק על המצרים. אולי הוא יחלק את זה לשנים עשר נתיבים, וכל שבט יוכל ללכת בנתיב משלו, ולקטוף פירות תוך כדי ו... טוב, טוב, לא חייבים ללכת לכל מדרש ומדרש, אבל... אה, למה אתם מיד צועקים? למה אתם לא מאמינים? אז הוא אומר, אבותינו, לא זכרו את רוב חסדיך. אם הם היו טורחים לזכור את מה שאתה עשית, לא מזמן, הם לא היו אומרים את מה שהם אמרו. והם על ים בים סוף, ויושיעם למען שמו, להודיע את גבורתו. ויגער בים סוף ויחרב, ויוליכם בתהומות כמדבר, ויושיעם מיד שונא, ויגלם מיד אויב, וייחסו מים צריהם, אחד מהם לא נותר. אתם רואים, יש כאן ממש פרפראזות על פסוקים מוכרים. מיהרו, סליחה, ויאמינו בדבריו, ישירו תהילתו. או, oh, הרי מה אומר המשורר? מה אנחנו צריכים לעשות? בואו תזכור שם בפתיחה. הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו, מי ימולל גבורות עני ישמיע כל תהילתו. והנה, פעם אחת הם עושים את זה. השם מושיע אותם, הם, הם אמנם פישלו בהתחלת הדרך, אבל מיד אחרי שהשם מושיע אותם, הם שרים. אבל אל תרגישו טוב מדי. מיהרו, שכחו מעשיו, לא חיכו לעצתו, ויתוו תאווה במדבר, וינשאו אל. בישימון, וייתן להם שאלתם, ויישלח רזון בנפשם. על מה מדובר פה? כנראה מדובר על קברות קיבור. התאווה, בגלל, ויתהוו תאווה בישימון. ואז, מה הוא עשה? הוא נותן להם שאלתם, והוא עושה במקביל עוד משהו, הוא משלח רזון בנפשם. שאלה מה הכוונה לזה? אולי הכוונה שהוא נותן להם בשר, וסותן להם את הגרון. ואז מה קורה? הם ומתים. שזה פחות או יותר הסיפור של אה, הסלאב. וייכנעו למשה במחנה, לארון קדוש אדוני, תפתח ארץ ותבלע דתן ותכעס על הדת אבירם אוויר, או, ותבר אש בעדתם להבה תלהט רשעים. יש כאלה שמבינים שהמזמור אה, שלנו לא מכיר את הסיפור של קורח, אלא רק של דתן ואבירם, כי הוא לא מזכיר את קורח. אבל אני לא חושב שזה נכון. הוא מכיר את הסיפור של קורח. היטב. איפה כורח רמוז פה? קודם כל עדתם, זה מעניין, ו... איך הם מתים? אש. אדמה? גם וגם. נכון? יש פה שני דברים. ותפתח ארץ ותבלע דתן, ותכעס על עדת אבירם, ותבר אש בעדתם להבט אל העט רשעים. זה בוודאי מדבר על שני העונשים שיש מפרשת קורח. אלה שאמרו לא נעלה, המעט כי אל איתנו, לא נעלה, הם לא עולים. הם יורדים. הם אמרו לעמיתנו במדבר, אז ליתר ביטחון, כדי שלא יגידו לעמיתנו, הם יורדים חיים. הם בחרו על הארץ זבת חלב ודבש, הם יורדים עם הרכוש שלהם. למה הם עושים את זה לפני הרגל? הסדר של המזמור פה הוא לא כרונולוגי. הוא לא רוצה להזכיר את המרד של קורח. הוא רוצה להזכיר את המרד של דתן ואבירן. אני חושב שהסיבה היא כזאת. מה יסוד המרד של קורח? מה? מה הטענה? כן, זה נכון באופן כללי, מה ששניכם אמרתם, אבל מה... לב הטענה. אוקיי, בוא נקשיב לרגע לקורח. לא כדאי לעשות זה יותר מדי, אנשים שהקשיבו לא נבלעו באדמה או נשרפו באש וזה, אבל קצת. ויקומו לפני משה ו... הנה, אה... אורח רגע, זה קורה לפני מושב, אנשים בטחו לדבר אנשי שם. ככל העדה כולם קדושים, ובתוכם אדוני, ומדוע תתנשאו על קהל אדוני. אתם צודקים, יש פה טענה כנגד המנהיגות, יש פה טענה כנגד חוסר שוויון, אבל מהי הטענה בעצם? שכולם שווים. לא סתם שווים, כולם. קדושים. <coughs> כשהשם אמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, המשמעות היא שכל העדה בתוכם, אדוני. ואם יש כאלה שהם יותר קרובים להשם, אין זאת אלא שהם מתנשאים על קהל השם. אז מה הוא רוצה בעצם? קרבה להשם. קרבה להשם. זה התשתית של הטענה, נכון? מה מציעים להם? אתם רוצים קרבה להשם? אתם רוצים... מה תעשו? מה הפתרון לכוח ועדתו? מבחן שמה עושים בו? נכון, אומרים לו קחו קטורת, תקטירו לפני השם ונראה את מי השם רוצה. זתן ואבירם לא משתתפים במבחן הקטורת, כי הם טוענים טענה אחרת לגמרי. הם לא אומרים כל העדה, כולם קדושים, ובטוחם אדוני, ומנסוע לקהל אדוני, ואז אומרים, טוב, אתם רוצים קרבה להשם, בואו נבדוק אם אתם, כן, אה, אה, מי הקדוש בעיני השם, שיקריב אליו, וכן הלאה. הם אומרים, לא נעלה, המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר, כי תשתרר עלינו גם ישתרר, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש, אביא אותנו ותיתן לנו נחלת שדה וחרם. העיני האנשים מהם תנקר, לא נעלה. אתם רואים כמה קרבת השם הם זועקים בנאום שלהם. וזה ממש פלא שהם לא לקחו מחטות ורצו להקטיר קטורת. למה הם לא הלכו להצטרף למבחן הקטורת? כי זה לא היה טענה שלהם. הייתי אומר, אפילו לא רק שזאת לא הייתה הטענה שלהם, בעצם מה הם טענו כלפי כל סיפור יציאת מצרים? מי עומד מאחורי יציאת מצרים? משה. אין להם שום אזכור של שם השם בדברים שלהם. זה נשמע כאילו הם אומרים, אתה משה, עבדת עלינו, לקחת אותנו מאיך מא... הם קוראים לארץ הזאת שממנה הם יצאו? <עבח> זבת חלב ודבש. זבת חלב ודבש, נכון? זה מרושע להפליא, כי מה שהם אומרים בעצם, אתה הבטחת לנו ארץ, את ארץ זבת... אנחנו יודעים מה זה ארץ חלב ודבש כי באנו ממצרים. והדבר היחיד שראינו ממך עד עכשיו זה מדבר וקדחת. אנחנו לא מאמינים לך. וכל קבוצת מורדים מתה לפי הראוי לה. למה המשורר שלנו, שמכיר את קורח ומזכיר בעצם, יש להבה שמלהטת ברשעים, שזה מקטירי הקטורת שיוצאת מלפני השם ואוכלת, סתם רצו קדושה, ומקבלים אש מלפני השם. יש את הרשעים שאמרו, לא נעלה לעמיתנו במדבר ויורדים חיים עם רכושם לאדמה. למה הוא מזכיר בשמות רק את דתן ואבירם, ולא מזכיר גם את uh, מעדת קורח בצורה מפורטת? Okay, uh... משהו לא טוב עוד על העניין של המהרות של החכו מהצר, כאילו, האם יש שם 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 כאילו זה מגוחך, כמו להגיד שהשם לא עמד מאחורי מלחמת ששת הימים, נגיד. אתה לא יכול להבין, מה שאני רוצה להגיד בעצם, זה, כן, טוב, אתם מבינים, נדמה טוב, אז זה המרד של קורח. יעשו עגל בחורב, וישתחו למסכה, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. עכשיו, ברור שהמילים אוכל עשב לא באו אלא כדי להגביר את הלעג ואת הפליאה. כשאתה... זה כמו להגיד לא סתם תינוק, אלא תינוק זב חותם. זה מה שאתם רוצים לעבוד, צורה של שור אוכל עשב, מילא אם זה שור אוכל בשר. טוב, מה זה כבודם? שאותו הם ממירים. השם. השם. רק שזה צורה לא מכובדת להגיד, ולכן כבודם ולא אותי או כבודי כנראה. ההפך מזה, זה הן תועבת מצרים נזבח לעיניהם ולא יסקלונו. אם ניקח דוגמה, אה, היא בפרשה? או שיקרה עוד שבוע, לא זוכר. כן? הן תועבת מצרים נזבח לעיניהם ולא יסקלונו, זה בפרשה שלנו. מה זה אומר? מה זה תועבת מצרים? <חלי> אלוהי מצרים. Okay. יש להניח okay. שהאמירה המקורית היא הייתה אין אלוהי מצרים נסבך לעיניים ולא יסכלונו, והתורה אומרת איך נקרא להם אלוהים? נקרא להם תועבה. וכאן זה הולך לכיוון ההפוך. איך נאמר כבודי, בוא ננקה ונאמר כבודם. בסדר? אותו סוג של היפוך. זה בבחינת, כן, מה שאמרתי, תועבת מצרים זה בבחינת טמבלוויזיה, או אה, אוניברסיטה אחרא, או דברים כאלה. כן. טוב. שכחו אל מושיעם, עושה גדולות במצרים, נפלאות בארץ חם, נוראות על ים סוף. הוא אומר, הם כאילו, מאמינים שהשור הוציא אותם ממצרים? הם שכחו הכל, הם לא זוכרים כלום. מה הוא ביקש שהשם יעשה? כאילו, הוא מדבר, הוא מדבר פה, סתם שאלה כן. הוא מדבר פה כאילו, שכח, שכחו, זכרו, כאילו, הוא לא... הוא לא חלק ממנו. לא, זה אבותינו. אה, מדבר כן. עליו. כן, הוא אומר, איך הוא פותח? חטאנו עם אבותינו, הבינו, הרשענו. התמונה היא לא כמה טוב היה פעם, כמה נהיה רע עכשיו. כשמסתכלים על ההיסטוריה שלנו, זה קטסטרופה אחרי קטסטרופה. אנחנו כמו אבותינו, לא מנסה להגיד שיפרנו גם. עכשיו, הוא כל הזמן אומר, לא זכרו רוב חסדיו, מי יראו שכחו, שכחו אל מושיעם. אתם זוכרים מה הבקשה הבסיסית שאיתה הוא פותח את המסע? דוח. זוכרני השם ברצון עמך. אבל מה הבעיה שלנו? שאנחנו... לא זוכרים, כי אם היינו זוכרים את מעשיו, אם לא היינו שוכחים, לא היינו מגיעים למצב שבו אנחנו נמצאים היום, אבל אנחנו לא מצליחים לזכור. כן, רצית להעיר? לא? כן. להשמידם, השם אומר, טוב, די, מספיק. הסיפור הזה של יציאת מצרים היה טעות, בוא נשמיד אותם. לולא משה וחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית. אתם חושבים שזה פתר את הבעיה? לא, יש חטא העגל, משה עצר את חטא העגל, אז מיד אנחנו קופצים לחטא המרגלים. וימעשו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו, וירגנו בו עליהם, לא שמעו בקול אדוני. יש פה המון אנלוגיות לתורה, אני חוסך אותם מכם, כן? כל מיני, ותירגנו בו עליכם, ותאמרו, בשמד השם אותנו, כן, ברור שהוא, הוא עובר על הפסוקים של התורה והוא מהדהד אותם כל הזמן. ויישא ידו להם להפיל אותם במדבר. די, מספיק, הוא אומר, תמותו. אבל, תקשיבו להמשך. ולהפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. יש פה שתי שבועות. שבועה ראשונה, אנחנו מכירים מהתורה. מה היא אומרת? בעצם? מה? כן, הדור הזה ימות במדבר. ארבעים שנה, בסוף מסתובבים, כולם מתים במדבר, הדור הבא ייכנס. ומה אומרת השבועה הבאה? ב- mm-hmm. העם הזה... שלא רצה את הארץ שרציתי לתת לו, סופו שאף פעם לא לגמרי יקבל אותה. זה בעצם מה שמונח פה. הגלות שבאה לסוף כמה דורות, היא תוצאה של שבועה קדומה עוד מימי המדבר. כבר אז השם אמר, אם הם לא רוצים, הם לא לגמרי יקבלו. עכשיו זה דבר מפתיע מאוד. יש מדרש מפורסם, שהבאתי, שכך קורא את הדברים, במקור שש, מדרש תנחומה. ותישא כל העדה, ויתנו את קולם, אומר המדרש, אותו קול שבחיתם גרם לכם ללקוט כשונאים, שנטלתם ירושה לדורות. החטא של המרגלים, לא נגמר הפרעון עליו באותו דור, אלא ירושה לדורות יהיה לנו. שבכו העדה בליל תשעה באב. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם? אני אקבע לכם לילה הזה בכייה לדורות. עכשיו זה מדרש שלא הבנתי אותו כמו שצריך עד שנהייתי אבא. אתם מכירים את הקטע הזה שאתה, אתם לא מכירים, אולי מצד השני עדיין, כן? אבל אתה אומר, וואי, אני אקח את הילדים ללונה פארק, ומה זה יהיה, נו, וישמחו, הם מחכים לזה וזה, ופה ושם אתה מדמיין איזה כיף ונחמד יהיה, מהרגע שנכנסים לאוטו, מה קורה? מתחילים לבכות. הוא עשה לי, הוא אמר לי, הוא, זה, הוא פה, הוא שם, כל הדרך אתה אומר להם, לא יהיה שקט במושב האחורי? מספיק, שמים את האוטו חוזרים הביתה, אי אפשר לנסוע ככה, נהיו בשקט, זה עוזר 20 שניות ושוב בוחים. זה, 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 זה דומה דמיון מטריד לחוויה הזאת של להוביל את פני ישראל ממצרים לארץ, נכון? ואז מגיעים ללודה פארק, זאת אומרת, עכשיו, כשיש את כל המתקנים הנפלאים, עכשיו הם יהיו מבסוטים. ואז חם לו, לא, קר לו, לא, רעב, צמא, קנית לו את הבחד בצבע הלא נכון, הוא רצה את הזה שיש לשני, הוא רצה את זה, טוב, אז בוא נלך לזה, לא, אבל רציתי בשלב מסוים אתה מתפוצץ. עכשיו לא כי קשה לך להתמודד עם בכי. עם בכי קשה להתמודד אבל לא כל כך. נגיד, לא עלינו אה, ילד חוטף מכה ובוכה כי כואב לו מאוד. אה, קשה להתמודד עם בכי אבל אפשר. מה ששובר אותך זה על מה הם בוכים. ומגיע לך הפיתוי שאני מוכן להמר שלפחות חלק מכם שמעו מהורים שלהם אי פעם ואני מוכן להמר גם שחלק מכם יום אחד עוד עלו להגיד שזה אמירה של המדרש. כשאתה כאילו קונה לילד ברד והוא לא רצה את הצבע הזה והוא מתחיל לבכות. ואז אתה מגיע למצב הזה שאתה אומר לא. אתה בוכה? אתה בוכה? אתה רוצה שאני לך סיבה לבכות? לא שמעתם את אף פעם? נכון? עכשיו זה המדרש. אומר השם אני רוצה להביא אותם לארץ. והם מתחילים לבכות. אה זה לא פייר, מה עשית? אין בעיה. אם אתם בוכים אני אדאג שתהיה לכם סיבה לבכות. והטענה שהדרשן פה אומר זה שתשעה באב, לאורך הדורות, זה בסך הכל השם שאומר, כיוון שכבר בכיתם, אז בואו נארגן לכם. ו... ואז, מה קרה? מאותה שעה נגזרה גזירה על בית המקדש להחרב. מאיפה הוא מביא את זה? הלאה. ושיגלו בני ישראל לבין האומות, שנאמר, ויישא ידו להם, להם להפיל אותם במדבר, ולהפיל זרם בגויים ולזרותם בארצות נשיאת יד כנגד נשיאת כל. זה סתם ככה, אם הייתם צריכים לתזמן מאורע נגיד מהעשורים האחרונים לתשעה באב, לפי המדרש הזה, לא הייתם, איזה מאורע הייתם מתזמנים? <laughs> לא את, uh, מה? את ההתנתקות, עכשיו זה קטע מטורף פשוט. כי אנשים שהיו בעמדה נמצ... הרלוונטית, דה... 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 היו מודעים היטב לתאריך העברי, לפחות משלב מסוים. נתתי פעם הרצאה שנגעתי בזה, ב... שכחתי את השם של היישוב הזה, פתאום ברח לי מהראש, מצפו שהיה. והיה שם שטרן. הוא בא אליי אחרי ההרצאה לתקן אותי ולהגיד שההתנתקות לא הייתה בתשעה באב, אלא בי' באב, אני חושב שזה מה שהוא אמר לי. ואני, כיוון שהייתי מנומס והוא אדם חשוב וזה, אז לא אמרתי לו את מה שחשבתי בליבי, שגם שריפת בית המקדש, כך אומרים, אולי התחילה בתשעה באב, אבל העיקר שלה היה בי' באב. ושבכל זאת, זה שיהודי דתי מצליח לחשוב שלעשות מאורע כזה בי' באב, לא מעורר את כל הנטל ההיסטורי, הכן או לא רלוונטי, כן? אני לא מתעסק בשאלה הפוליטית. אני מתעסק אך ורק בשאלת הטיימינג. כאילו, אני לא יודע מה, אה, לנסות לשווה סבונים ביום השואה, לא, אה, כאילו, סתם, הודעות היסטורית, יכול להיות שלא היו באמת יהודים שהפכו לסבונים, וזה אגדה, ובכל זאת זה לא עובד טוב, עם, זה כנראה, זה, זה באמת אגדה, כן, אפשר להפוך, אה, שומן של לא מתאים ליצירה של סבון ממנו, וזו הייתה שהנאצים סיפרו ליהודים, והיהודים האמינו, לא, ש, כשאפשר להבין לכם אלו על דעתם, שהנאצים יעשו דבר כזה, כמו להפוך בני אדם לסבונים, אבל, אוקיי, כן, אז יהודים האמינו לבדיחה הזאת, אבל הנאצים עשו כל מיני דברים היו ממחרים, שגם סבון לא יעזור כדי למרק. וגם ההתנתקות, ויתור על חלק מהארץ קורה ביום שבו לפי המסורת התחיל האיתוד של העניין הזה. שוב, אני לא מתעסק בכלל בסוגיה הפוליטית, שהיא בפני עצמה ראויה לדיון, אבל לא בגלל זה אני מחזיק את המיקרופון הזה. לא אבל מה שאני רוצה להגיד שזה לא רק מדרש וזה לא רק המזמור שלנו. המשורר של המזמור שלנו הוא כנראה תלמיד של יחזקאל, הנביא. ויש כאן הדהוד של פרק נבואי מאוד מאוד מר וקשה בספר יחזקאל. בהרד שוליים הבאתי קטע ממנו, אבל אולי אני אקרא קצת יותר מן הפרק הזה עצמו. כי במזמור שלנו זה מתחבר, אבל אין את התשתית השלמה. ספר יחזקאל, פרק כ', ממש נותן את הסיפור של יציאת מצרים, כמו שהמזמור שלנו אה, מאבד את זה אחר כך. זה באמת אחד התיאורים הכי מוזרים שיש. ויהי בשנה השביעית, בחמישי, בעשור לחודש, באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את אדוני וישבו לפניי. וזה לכאורה דבר טוב, אבל יחזקאל הוא אחד הנביאים הכי מרים כלפי ישראל, והנה הנבואה שהוא מקבל. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם דבר את זקני ישראל ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, על לדרוש אותי אתם באים? היי אני אם יידרש לכם, נאום אדוני אלוהים. התשפוט אותם, התשפוט בן אדם את תועבות אבותם הודיעם. תסגור איתם חשבון על התועבות של אבותיהם. חתנו עם אבותינו, הבינו, הרשענו. ואמרת עליהם כה אמר אדוני אלוהים. מאיפה נתחיל את הסיפור? ממצרים. ביום בוחרי בישראל, ואשא ידי לזרע בית יעקב ויבדא להם בארץ מצרים. ויישא ידי להם לאמור, אני אדוני אלוהיכם. ביום ההוא נשאתי את ידי להם להוציאם מארץ מצרים אל הארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש, צבי היא לכל הארצות. ואומר עליהם איש שיקוצי עיניו השליכו וגילולי מצרים אל תטמאו, אני אדוני אלוהיכם. הוא מתחיל קצת לפני המזמור שלנו, נכון? וימרו רובי, עוד לפני יציאת מצרים, הם כבר ממרים, לא רק ואמרו על ים בים סוף. אתם רואים, זאת אותה שפה, זאת אותה צורת מחשבה. הם אמרים כבר, אבותינו, במצרים. ולא אהבו לשמוע אליי איש את שיקוצי עיניהם, לא השליכו. ואת גילולי מצרים לא עזבו. ואומר לשפוך חמתי עליהם לכלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. אומר השם, חשבתי כבר במצרים להשמיד אותם. אתם מכירים את המדרשים על ההשמדות שיש במצרים? זה בן דוד שלה, כן? שיצאו ממצרים אחד מחמישה, אחד מחמישים, אחד מחמש מאות, נגיד בחמושים, שהשם מחסל במכת בכורו, במכת חושך, מבני ישראל וכן הלאה. יש, אתם רואים את הפרק הזה, אומר השם, אני כבר במצרים רציתי להשמיד את העם כולו. אבל מה הייתה הבעיה? ואף למען, למען מי עשה השם? ואף למען שמי, לא למעננו, כן? זה חשוב. לבלתי החל... לעיני הגויים אשר המה בתוכם, אשר נודעתי עליהם לעיניהם להוציא אמים מארץ מצרים. אומרים, אני עכשיו ארוג את בני ישראל במצרים, זה קצת יהרוג את הקטע הזה של המוניטין של אלוהים, נכון? הוא עוד לא הוציא את האב ממצרים והוא כבר השמיד אותם. טוב, אז מה אפשר לעשות? והוציאה מארץ מצרים ואביהם אל המדבר, ויתן להם את חוקותיי ואת משפטיי הודעתי אותם, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. חוקים טובים. וגם את שבתותיי נתתי להם להיות לאות ביני וביניהם לדעת כי אני עדיין מקדשם. וימרו בי בית ישראל במדבר. בחוקותיי לא הלכו. ואת משפטיי מעשו אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. עכשיו זה כאילו מטריף, הוא אומר. מילא אם הייתי נותן להם חוקים לא טובים. אבל חוקים שנתתי להם טובים, האדם עושה אותם וחי בהם ואותם הם מעשו. ואת שבתותיי חיללו מאוד ואומר לשפוך חמתי עליהם במדבר לחלותם. ואעשה למען שמי לבלתי החל לעיני הגויים אשר הוצאתים לעיניהם וגם אני נשאתי ידי להם במדבר לבלתי אביא אותם אל הארץ אשר נתתי זבת חלב ודבש צבי היא לכל הארצות יען במשפטי מאסו ואת חוקותיי לא הלכו בהם ואת שבתותיי חללו כי אחרי גילולי ליבם אחרי גילוליהם אל ליבם הולך ותכוס עיני עליהם משחתם ולא עשיתי אותם כלה במדבר ואמר אל בניהם במדבר בחוקי אבותיכם אל תלכו, ואת משפטיהם אל תשמרו, וגילוליהם אל תטמאו, אני אדוני אלוהיכם. בחוקותיי לכו, ואת משפטיי שמרו ועשיתם אותם, ואת שבתותיי קדשו. וקדשו והיו לאות ביני וביניכם לדעת כי אני אדוני אלוהיכם. ויאמרו בי הבנים. בחוקותיי לא הלכו, ואת משפטיי לא שמרו לעשות אותם, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ואת שבתותיי חיללו, ואומר לשפוך חמתי עליהם, לחלות אפי במדבר. ואשיבות את ידי ואז למען שמי לבלתי החל לעיני הגויים אשר הוצאתי אותם לעיניהם כלומר הדבר הכי טוב שקרה לעם ישראל זה שיש גויים מתברר כי אם לא הגויים השמי היה את ישראל כבר כמה פעמים גם אני נשאתי את ידי להם במדבר להפיץ אותם בגויים ולזרות אותם בארצות זה המשפט גם מהמזמור שלנו הגלות אומר יחזקאל, נגזרה כבר במהלך התורה. וזה שיש בתורה אזכורים של גלות, מתחבר לא רע עם המחשבה הזאת. יען משפטי לא עשו, וחוקותי מה עשו, ואת שפצותי חיללו, ובכי גילוי אבותיהם היו עיניהם. ועכשיו אני אקרא פסוק שאני לא עומד להסביר, כי אני לא יודע את ההסבר שלו, כלומר, יש לי הסברים ארוכים, אבל השורה התחתונה שאני לא יודע את ההסבר שלו. אבל עד עכשיו איזה חוקים נתן השם לישראל? <אז- 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 ועכשיו, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם. ומעשה שטן, או מעשה אלוהים, או לא יודע איך תקראו לזה, דווקא את החוקים האלה מתברר שהם כן שומרים. רק את החוקים הטובים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אותם הם לא עושים. עכשיו, בואו בלי שננסה לענות על זה, בואו נסכים שזה דבר מטריד ומפתיע, שהשם אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם. מה זה החוקים הלא טובים האלה שיש? השם ממש נתן לנו אותם, או שזה מין ביטוי כזה? נכון. בכל מקרה, אתם יכולים לראות שהסיפור לא עובד כל כך טוב. אז המשורר שלנו, של המזמור הזה, אני חושב בפשטות, צריך להניח שהוא תלמיד של יחזקאל. הוא מכיר את יחזקאל כ', ואומר זה העניין. עם ישראל הם מנוולים מראשיתם, ככה היינו, אנחנו ואבותינו. לא זכרתי לחסד, אהבת נעורייך, לך תחרי במדבר, זה לא הסיפור. זכרתי את חטאותייך. ואת הגלות, אתם שואלים, למה נגזרה עלינו גלות היום? הגלות נגזרה כבר מזמן. לא סיימנו עם החטאים, אבל אל תדאגו. אחרי זה, פסוק כ"ח, ויצמדו לבעל פאור. שאיזה חטא? כן, כן, חטא בעל פאור. טוב, למה הוא מביא אותו ברצף עם שני החטאים הקודמים? כי יש שלוש פעמים שהשם רוצה להשמיד את ישראל uh, במדבר, uh, חטאים שכאילו אמורים להסתאם בהשמדה, שזה חטא העגל, שהוא מורד בייעוד הגדול של... Uh, מתן תורה וחטא המרגלים שהוא מורד בייעוד הגדול של הכניסה לארץ ובעל פאור שהוא במובנים מסוימים קשור לשניהם אולי באופן שלילי אבל גם בבעל פאור השם אומר ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי רק בזכות פנחס ויצמדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מתים מה זה זבחי מתים? כן, נכון. אתם זוכרים שדיברנו במזמור מ"ב על צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי? אז אם זה זבחי מתים, אלים שאין בהם ממש. ויכעיסו במעלליהם ותפרוץ במגפה ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה ותחשב לו לצדקה לדור ודור עד עולם ויקציפו על מי מריבה ויירע למשה בעבורם. כי ימרו את רוחו ויבטא בשפתיו. יש פה מין פירוש למה היה החטא של משה בימי מריבה. נורא מזל, לא בטוח בדיוק מה כתוב כאן. מה זה ויבטא בשפתיו? האם הכוונה שהוא אמר שמעו נא המורים, ואז הם אימרו את רוחו והוא בגלל זה בטעות אמר בשפתיו מה שאסור להגיד, וזה שהם מורים, או שאולי אה, 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 ויבטא בשפתיו פירושו ויישבע, מה שהשם נשבע אה, אולי שמשה לא ייכנס לארץ, כי לבטא בשפתיים זה בדרך כלל ביטוי של שבועה. <אח> <אח> בכל מקרה, <אח> גם אותו אחד שהציל את בני ישראל בסיבוב הקודם, כן, שעצר את השם מהשחית את ישראל, עמד בפרץ, עכשיו גם הוא נופל בדרך <אח> בעקבות מעשיהם של בני ישראל. טוב, זה מה שקורה עד הכניסה לארץ, ואז הכל נהיה נפלא. לא השמידו טעמים אשר אמר ה' אלהם, ויתערבו בגויים, וילמדו מעשיהם, ויעבדו את עצביהם, ואלהם למוקש, ויזבחו את בניהם ואת לשדים, וישבחו דם נקי, דם בניהם ובנותיהם, אשר זיבחו לעצבי כנען, ותחנף הארץ בדמים. הם ממשיכים. אבל הסבלנות של המשורר כבר מתקצרת. ולכן הוא מתחיל לתאר את הדברים, הוא לא נעצר עכשיו לספר דור אחרי דור. גם הבעיה היא שהחטאים של תקופת השופטים, רובם הם, הם, הם כתובים באיזה מין נוסחאות כאלה. אין, אין, אין ממש תיאור מפורט בדרך כלל של מה הם חטאו, אלא רק שאחרי מות השופט הם חזרו לעשות הרע. וייחר אף אדוני בעמו, ויתעב את נחלתו. תקשיבו למילים האלה, כי אלה מילים כל כך חריפות. שאם הייתם נכנסים לשיעור שמישהו היה אומר את המילים האלה, לדעתי הייתם תוהים אם לא כדאי לקום ולצאת. להגיד שהשם מתעב את נחלתו זה קצת מוגזם, לא? לא במזמור הזה, זה מה שהמזמור טוען. ויתנם ביד גויים וימשלו בהם שונאיהם, וילחצו מאויביהם ויקנעו תחת ידם, וכאן הכוונה היא... לא פעם אחת זה קרה, זה קרה שוב ושוב ושוב ושוב, כל פעם הם שוכחים את הלקח, פעמים רבות יצילם, כלומר כל פעם מחדש הוא מציל אותם מהדוי אהב ורק אומר להם בעצם, אני השם, תעבדו אותי, תפסיקו לעבוד עבודה זרה, זה של ספר שופטים, אולי גם חלק מספר שמואל, פעמים רבות יצילם, והמה ימרו בעצתם וימוכו בעוונם, בסופו של דבר הם מתים בחטאיהם. אבל השם כל כך רחמן, שאפילו אחרי שנשבר לו, תחשבו רגע על ספר, הסיפור יפתח. זו דוגמה מדהימה, נכון? מה שהם אומר כשישראל מתחננים, די, מספיק, לא אוסיף לו שיהיה אתכם. אבל אז הוא כן עוזר ליפתח, כי קצרה נפשו בעמל ישראל. אז גם כאן אומר השם כל כך רחמן, שאפילו אחרי שנשבר לו, הוא עדיין לא מצליח להתעלם מאיתנו. וירא בצר להם, בשומעו את רינתם. השם רואה שישראל בכל זאת מאוד מאוד סובלים, הוא שומע את רינתם, מה זה רינה? תפילה, לאו דווקא שירה של שמחה, יכול להיות גם שירה של קינה. טוב, אני אעשה פה משהו לא יפה, אתם מכירים את השיר קומירוני בלילה? כל שיר נחמד של סעודה שלישית וכאלה, הרבה אנשים מתחברים אליו באחת המנגינות הרבות שיש לו. קומירוני בלילה לראש השמורות, שפכי חמיים ליבך, נוכח פני אדוניי, מכירים, נכון? אתם מכירים מאיפה זה מגיע? מגיעה תאיכה. <תדוח> מגיעה תאיכה, ומה זה הקומי רוני בלילה? על מה? <תדוח> על נפש עוללייך עטופים ברעב בראש כל חוצות. עכשיו אני מאז שהכרתי בזה שקומי רוני בלילה שפכי חמיים ליבך נוכח פני השם זה לא שיר של כמיהה, אלא על נפש עוללייך עטופים ברעב בראש כל חוצות. משהו קצת השתנה, כן? כי מה אתם חושבים על אנשים שקמים ומרננים אחרי ש... זה, זה מראה כמובן שרינה, זה מלאו דווקא של שמחה. ויזכור להם בריתו, ויזכור להם בריתו, כי השם הוא זוכר, הוא לא דומה לנו, שאנחנו שוכחים כל הזמן. ויינחם כרוב חסדיו, וייתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם. זה כנראה מביא אותנו כבר לתקופה של גלות בבל, אולי להוצאה של או יהויכין מכלאו, רק מה, הם עדיין באיזה מצב, הוא נותן אותם לרחמים לפני כל שוביהם, אז בואו ננסה לתאר את המצב של ישראל, מצד אחד, שבי, שבי ומצד שני, רחמים. רחמים, המצב לא כל כך גרוע, אז אנחנו נמצאים בעצם בהתחלתא דגאולה, אבל השם לא השלים לא את התהליך, ואז נגמרת ההיסטוריה, כי המשורר שלנו הגיע עם סיפור ההיסטוריה עד, עד מתי? בעצם, עד מתי הוא הגיע? לשלום. עד לימים שלו. בדיוק. ומעכשיו הוא לא מדבר על מה שהיה, אלא כמו בפתיחת המזמור, הוא חוזר לדבר על מה שהוא מבקש שיהיה. הושיענו אדוני אלוהינו, ממשיך המשורר ואומר, וקבצנו מן הגויים. להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. תזכרו במזמור uh, ל' שעליו דיברנו, מה יש לאדם להציע כדי שהשם יגאל אותו? זאת אומרת, אתה תגאל אותי, למען יזמרך, חבוד ולא ידום. זאת אומרת, אתה תגאל אותנו ואנחנו הפעם לא נהיה כמו אבותינו, הפעם זה יהיה שונה. אלף פעמים זה לא היה שונה, אבל הפעם, הפעם, זה באמת יהיה שונה. הפעם אנחנו נשיר, הפעם אנחנו נודה להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. ואז הסוף של המזמור, יש כאלה שאומרים שפה צריך להצהות את המזמור. כי זה המזמור האחרון של הספר הרביעי בתהילים. והרבה מבינים שהפסוק האחרון הוא בסך הכל פסוק חתימה לספר הרביעי של תהילים. ברוך אדוני הישראל מן העולם ועד העולם, ואמר כל העם המנהלויה. כל אחד מספרי תהילים, חוץ מהחמישי כמובן, נגמר בפסוק די דומה. אתם מכירים ש... מה אני מתכוון? לא, אז בואו אני אעשה לכם את זה במהירות, לא ניכנס לעומקם של דברים, רק לסבר את האוזן, למרות שאתם מכירים את רצף פסוקי החתימה האלה גם מן התפילה, כשהם מקובצים יחד, אבל... רגע, כן. אם אני מסתכל במזמור מ"א, שהוא סוף הספר הראשון של תהילים, אז זה נגמר כך. ברוך אדוני אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם, אמן ואמן. וככה נגמר הספר הראשון של תהילים. הספר השני של תהילים נגמר במזמור ע"ב. ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל עושים נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו חבוד, את כל הארץ, אמן ואמן. ואז יש את החתימה של קולות תפילות דוד בן הספר השלישי של תהילים נגמר ב... ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ואז הספר הרביעי נגמר לפי זה, בברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, ואמר כל העם, אמן הללויה. אל זה די דומה לחתימות של הספרים. אבל אני חושב שגם אם זו חתימה של הספר, זה גם חלק מהמזמור. כי הרי המזמור מתחיל ב... הללויה, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, ולשם הוא חותר. הוא פתח ואומר, תודו להשם. פתאום אנחנו מבינים למה להודות להשם אמור להוביל, להוביל לרצון עמך, אמור כי זה מה שאבותינו לא עושים לאורך רוב הדרך, והוא אומר, הפעם אנחנו נעשה את זה, להודות לשם קודשיך להשתבח בתהילתיך. ופה יש גם, יש פה רכיב שלא היה בפסוקי חתימה אחרים. בפסוקי חתימה אחרים היה, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. פה הוא אומר, ברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, ובמקום לומר פשוט אמן ואמן, מה הוא אומר? ואמר כל העם, אמן, הללויה. כלומר, יש כאן כמעט הייתי אומר סימולציה של מה שהוא טוען שעומד לקרות בגאולה החדשה. מה יקרה בגאולה החדשה? אנחנו נודה לך. הנה, ברוך השם, ואז אמר כל העם, אמן, הללויה. אל טוב, אז זה המזמור השני שאותו אנחנו לומדים ברצף המזמורים הללו של אה, אה, התמודדות עם החורבן. כן. הוא כאילו... מזמור שלם משכנע את הקדוש ברוך הוא לא לעשות את מה שהוא מבקש ממנו בסוף. נשמע קצת... אוקיי, תראו, בספר תהילים, אנחנו רגילים עכשיו על ספר תהילים כספר של תפילות. זה לא מדויק. הזכרתי את זה בעצם בפעם הקודמת, נכון שדיברנו על מזמור קל"ז? שיש בספר תהילים, אולי לא הזכרתי, יש בספר תהילים הרבה מאוד תפילות, אבל לא כל הטקסטים הם באמת תפילות. למשל, אשרי כל ירא אדוני, שיר המעלות, אשרי כל ירא אדוני ההולך בדרכיו. יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשתך, אשתך כגפן, לא, אשתך כגפן פוריה בהרכתבתך. בטח שלא נמשיך לעשות בניך, שלא נסתבך לגמרי עם דתות אחרות. בניך כשתלבייתים סביב לשולחניך, הנה כי יבורך גבר, ירא אדוני, יברכך אדוני מציון, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. זאת לא תפילה, אם תפילה זה לדבר עם השם, אז זאת לא תפילה כי המשורר, הוא מדבר, כן, אבל עם מי הוא מדבר? עם מי המשורר הוא מדבר? הוא מדבר איתנו. הוא אומר לנו, תהיו יראי השם. כי להיות יראי השם אתה תהיה מאושר, אתה תהיה מבורך. כשהספר תהילים פותח ואומר, <coughs> סליחה, <coughs> <coughs> במזמור א' שלו, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יגיע יומם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פראו יתן בעתו, ועלהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח לו, כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים, כי יודע אדוני דרך, רשעים, דרך צדיקים, ודרך רשעים תאבד. זאת לא תפילה, לא במובן של לדבר עם השם. הוא פונה לבני אדם ואומר להם, כאן הוא לא אומר מה יהיה, רק מה יהיה גמולו של מי ירא הוא גם טורח ואומר בהתחלה, מיהו ירא השם. ירא השם הוא אותו אחד שלא מצטרף לרשעים, שלא מצטרף ללצים האלה, שלא מצטרף לאנשי החטאים. הוא בתורת השם חפצו, הוא הוגה בתורה, ואז הוא אומר מה יהיה הגמול שלו. זאת לא תפילה. אתם מצליחים להבין את ההבחנה הזאת? כן. זה שזה מזמור. שזה נכון, במובנים מסוימים זה יותר מתאים למשלי. זה מזמור, ולכן הוא כאן. הוא לא משפט פתגם, הוא מזמור שלם. יש בסיס אטילים משלי גם כמה מזמורים, אבל... Uh, uh, עכשיו, גם המזמור שלנו, נדמה שלא... יש בו רכיבים של תפילה בוודאי. הפתיחה היא תפילה. וגם הסוף הוא תפילה. אבל מי הנמענים של המזמור באמת? אני מגזים כשאני אומר, מי הם נמענים מרכזיים של המזמור שלנו? עם, עם ישראל. ישראל. כשהוא מכה על החזה ואומר, חטאנו עם אבותינו, הבינו, הרשענו, הווידוי הקולקטיבי הזה מול הקדוש ברוך הוא, הוא לא פחות אמירה באוזנינו, דעו לכם, אנחנו רשעים, הגיע לנו. עכשיו מזמור כ"ו בעצם לא טוען טענה שאנחנו לא מכירים ממקומות אחרים בתנ״ך. טענה של מזמור כ"ו היא טענה די רווחת בעצם. חטאנו בגלל זה בחורבן. ובכל זאת הבאתי את הדוגמה הזאת, כי היא דוגמה יוצאת דופן. היא דוגמה יוצאת דופן בחריפות של הטענה, בחוסר, ה, הייתי אומר, החמלה שלה כלפי ישראל, בעין הקשה, העין היחזקאלית הזאת, כן, של העין של נבואות יחזקאל על העם. לא, ב- בירמיהו הוא כל הזמן קרוע. מי שקורא את ספר ירמיהו רואה בין הכעס לבין האהבה. בספר חזקאל, כשהשם עושה דברים, הוא עושה אותם בעיקר למען שמו. כי אנחנו מצידנו, לא מגיע לנו. ו... בש... ואז מה שאומר כאן מזמור כ"ו, הוא בעצם האמירה התנכית הבנאלית, הכללית. בנאלית אומר במובן הזה, שאנחנו קראנו אותה בעוד הרבה מקומות, אבל הוא אומר אותה יותר חזק. זה לא בגלל חטאי צדקיהו ודורו זכריו, כמו שאפשר להבין מירמיהו. גם לא מחטאי מנשה. כמו שאפשר להבין מחולדה. הבית חרב מחטאי, מחטאי מי? כל ישראל, לאורך כל ההיסטוריה שלהם, כמו שאפשר להבין, שקוראים תנ״ך. היה את מנשה, היה גם את רחבעם, היה גם את שלמה, היה גם את שאול, היה גם, כולם הוסיפו חטא על חטא על חטא, כל ההיסטוריה, היסטוריה של חטאים. ואם יבוא מישהו חצוף וישאל איך השם העז להחריב את הבית, למה השם עשה ככה, למה ה' החריב לנו את הבית? היה המשורר בא ואומר, עד שאתה שואל, למה השם החריב היום את הבית? תשאל, למה הוא לא עשה את זה עד עכשיו? אתה יודע למה הוא לא עשה את זה עד עכשיו? כי הוא עד כדי כך רחום. אם הוא היה פחות רחום? הסיפור של ישראל היה מגיע לפי המזמור שלנו, עד מתי? לפי יד מצרים. עד יחזקאל ויעד לפני יד מצרים, והמזמור שלנו עד קריעת ים שם היינו מתים. הסיבה היחידה שזה לא קרה שם, זה כי השם רחמן. תשמח שהוא רחמן, כי בגלל שהוא כל כך רחמן, אפילו אחרי שכבר נשבר לו מאיתנו עד כדי כך שהוא זרק אותנו מהארץ, הוא עדיין מרחם עלינו. ואם נחזור, אם נהלל, אם נודה, יכול להיות שזה יהיה אחרת. בסדר, אז זאת התזה של מזמור קו. עכשיו, יש כאלה שחושבים, אני ככה אעיר, אנחנו רוצים לסיים, כי בדיוק כבר חצי, שיש כאלה שמבינים שמזמור קו הוא מזמור של שיבת ציון. זה המזמור שאנחנו אומרים ביום העצמאות, על פי התקנה של הרבנות הראשית. ומי שקורא את הסוף של ק"ו וההתחלה של ק"ז, מיד מרגיש את זה. הושיענו אדוני אלוהינו וקבצנו מן הגויים להודות לשם קודשך להשתבח בתהילתך, ברוך אדוני אלוה ישראל מן העולם ועד העולם, ואמר כל העם אמן הללויה. הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. יאמרו גאולי אדוני אשר גאה לה מיד צר ומארצות קבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים. או שיהיה לו ה' אלוהינו וקבצנו מן הגויים להודות לשם קודשך, להשתבח בטהילתך. הודו לה' כי טוב, כי לעולם יאמרו. גאולי ה' אשר גאה להם מייצר ומארצות קבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים. כאילו יש פה רצף שאומר, אתה ה' תקבץ אותנו, ואנחנו נודה. אנחנו מודים לה' יאמרו אלה שה' קיבץ אותם. מארבע רוחות. אתם רואים את הקשר בין קו"א לקו"ז? זה נורא נחמד. עכשיו מי שבאמת רוצה לעשות לעצמו חיים מעניינים, שיקרא את מזמור ק"ה לפני שהוא קורא את ק"ו. יש פה טרילוגיה מדהימה, כי ק"ה הוא גם מזמור היסטורי. הוא כולל את כל החסדים שהשם עשה עם ישראל. חסד ועוד חסד ועוד חסד ועוד חסד. בא אומר, בואו נספר לכם את ההיסטוריה מחדש. פשלה ועוד פשלה ועוד פשלה ועוד פשלה, ומזמור ק"ז נראה כאילו הוא מגיב לשני המזמורים האלה, אומר, אוקיי חברים, כשחוזרים לארץ, צריך לקחת את שני הדברים האלה טוב, זהו, עד כאן להפעם, בעזרת השם, שבוע הבא נתחיל לראות גישות פחות קונבנציונליות ממה שראינו לחורבן.